Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors, ce matin, j'ai le plaisir d'être chez Amélie. <laughs> Euh, pour enregistrer ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi de bien à moi. Est-ce que tu peux te présenter Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Abélie Chaléard. Je viens d'avoir 39 ans. Et, euh, bon anniversaire. Je... Ouais, merci. <rire> je sais pas, c'est bizarre de me demander l'anniversaire ouais. pour nous rechauffer. Il y a un truc un peu, c'est qu'on passe euh, un step, quoi. J'ai l'impression d'enfin rentrer dans la vie d'adulte. Alors, ouais. euh, 39 ans, c'est un moment que je suis adulte. Ouais. Mais ça y est, j'ai l'impression que ça y est, c'est un bon moment. Et donc, pour t'en dire plus sur moi, euh, je suis maman de deux enfants. J'ai un grand garçon qui a 14 ans et qui rentre en troisième. Là. Donc, ça y est, les choses sérieuses. Wow. Ouais, d'un point de vue d'études. Et j'ai une petite fille qui va avoir trois ans. Elle s'appelle Sheherazad. Et euh, je travaille également. Donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai créé une marque responsable et solidaire qui s'appelle Allez l'amour. Ça fait dix mois que cette marque existe. Et tout le concept de cette marque, c'est de diffuser de l'amour à travers différents objets du quotidien. Donc, ça peut être des, des vêtements, mais ça peut être des bijoux, mais ça peut être aussi des mugs, de la vaisselle, enfin, plein d'objets différents. Tout est fait de manière responsable et on reverse une partie des bénéfices à SOS Préma, qui est une association qui aide les parents et les enfants face à la prématurité, puisque ma fille, chez Haddad, est née extrême prématurée. Donc, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital, etc. Donc, ça me tient à cœur d'aider cette association et en plus de cette activité d'entrepreneur, je suis aussi ce qu'on appelle une créatrice de contenu sur Instagram où je parle beaucoup bah, de euh, vie de famille, de Paris aussi pas mal euh, et euh, de mon lifestyle avec des enfants. J'ai fait une carrière chez L'Oréal assez longue, je suis restée quoi, 12, 12, ans, 12 ans chez L'Oréal où euh, je faisais de la communication. Bah, c'est un peu, pour donner le contexte, c'est comme ça qu'on bah, s'est rencontrés à un événement. Oui. Et je ne sais même plus... Ah, c'était par un ami qui a dit, ah, vous avez tous les deux travaillé chez L'Oréal. Oui. Peut-être que vous connaissez les mêmes personnes. Ce qui n'est d'habitude pas le cas parce que c'est énorme et les gens ne se rendent pas oui, compte. Mais finalement, euh, on avait des points de contact euh, communs. Et ce qui était intéressant, c'était que, bah, ce que... Ce que je disais juste avant de commencer, c'est que... Bah, moi, je trouve que souvent, quand des gens partent, euh, ils ont des visions assez radicales, que non, mais laisse tomber, je ne suis plus oui. du tout là-dedans, euh, je suis hyper euh, heureuse sans, sans être dans une grosse boîte comme ça, etc. Et justement, nous, on a parlé un peu de, du fait qu'il y a des choses qui te manquent, effectivement. Et je, mais aussi, tu avais un départ qui était quand même assez brutal. Oui, c'est-à-dire que mon, mon histoire avec les rêves, bon, déjà, j'ai passé 12 ans chez eux, j'ai commencé... Euh, Stagiaire, quoi. Et, euh, et tu vois, je suis tombée enceinte pendant mon premier stage. Ah, oh, wow! 14 ans. Bah, donc, tu vois, ça fait 14 ans. Enfin, ouais! Et ouais, quasiment. C'est ça, euh, ouais, 13, 14 ans chez L'Oréal. Ah, ça, c'est fou! Ouais, ouais, ouais. J'étais la stagiaire enceinte de L'Oréal. Tu veux. C'est dingue! J'ai eu mon fils euh, en stage. Donc, j'ai accouché de mon fils et après, ils m'ont embauché en CD. Donc, euh, j'ai commencé avec des petits postes de com, au début, ouais. j'ai créé des dossiers de presse, ouais. c'était de la com interne, etc. Et puis, petit à petit, j'ai monté des échelons jusqu'à devenir directrice de la communication au niveau mondial d'une de leurs marques, qui était Carastase, qui était une expérience incroyable. Avant ça, j'ai fait L'Oréal Paris, euh, 
en direction de marque internationale, c'est là où on développe toute la marque, on a développé tous les événements, les festivals de Cannes, les Fashion Week, toute la production de contenu, le début du travail avec les influenceurs, justement. Mm. C'était une partie que j'adorais dans mon job, c'était très nouveau. Là, c'est pas un hasard aussi, c'est aujourd'hui oui. aussi créatrice de contenu, parce que j'étais de l'autre côté, donc oui. j'ai trouvé cette délégation incroyable. Tout ça pour te dire que cette carrière chez L'Oréal, évidemment, j'ai évolué d'un point de vue euh, professionnel, mais personnellement, cette boîte, elle était très importante pour moi, parce que euh, il y a ce côté, je suis devenue maman en étant stagiaire chez eux. Donc, ouais. toujours été maman. Et pendant très longtemps, ma main célibataire, parce que je me suis séparée assez vite du père de mon premier enfant. Et ça ne m'a pas empêchée de faire carrière. Donc, ouais. très attachée à cette boîte. Malgré tout, et tout le monde le sait, L'Oréal, c'est un niveau d'exigence assez élevé. Ça demande un gros investissement. Mmh. Ça veut dire vraiment quelque chose d'être L'Oréalien. On disait L'Oréalien. Enfin, voilà, ça, ça définit vraiment quelque chose. Maintenant, je me suis beaucoup épanouie dans, dans cette carrière. Mais effectivement, euh, mon départ a été aussi concomitant avec un gros changement de vie personnelle puisque j'ai eu ma fille, Sherazade, qui est extrême prématurée, ce qui fait que j'ai eu un congé mat un peu à Ragnos, enfin un congé maladie, parce que moi-même, j'étais hospitalisée en grossesse pâteau avec pronostic vital engagé, donc moi, j'ai failli mourir. Ensuite, j'ai accouché, ma fille a failli mourir. Enfin, tu vois, j'étais dans des, dans des questionnements hyper profonds ouais. face à la vie de la mort, quoi. Et donc, fatalement... Ça m'a fait me poser plein de questions sur ma vie à moi. C'est ça qui m'a donné envie de prendre le chemin de l'entrepreneuriat. Cette prise de décision, ce n'était pas oh, « je suis chez L'Oréal, oui. c'est horrible, je déteste, je travaille trop ouais. Tu vois ce que certaines personnes peuvent dire parfois oui. en fonction de leur propre expérience. Moi, j'étais assez épanouie dans mon mode de vie de L'Oréal et ce que j'y apprenais, etc. C'est plus la vie qui m'a fait vivre une épreuve personnelle et que de cette épreuve personnelle, j'ai voulu la transformer en autre chose. Oui, je pense que aussi euh, de garder la fierté d'être là-bas parce que c'est vrai qu'il y a une fierté de dire aux gens « Oui, je travaille chez L'Oréal ». Je trouve assez passionnante toujours de parler avec des gens qui ont eu des expériences comme, bah, comme le tien, dans le sens que quelque chose qui est vraiment où tu face à la vie et la mort. Dans quel sens est des transformateurs pour toi Est-ce que tu vois la vie totalement d'une autre manière maintenant En fait, c'est intéressant parce que parfois oui et parfois pas du tout. Ouais. En fait, euh, être face à la vie, à la mort et être dans un moment de vie où tout s'arrête, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu sais, t'es dans un rythme, un cadre, t'as ton travail, ouais. t'as ton mec, ton enfant à l'école, tous les jours que tu travailles, es, tu envoies des mails, t'appelles des gens, ouais. tu vois, tu as vraiment ton, ton quotidien et du jour au lendemain, t'es à l'hôpital. Ouais. Et tu le dis là avec la vie et la mort. Ouais. Et en fait, tous les mails, c'est fini. Tous tes projets, c'est fini. Oui, enfin, c'est fini, c'est sur pause, tu vois. Oui, Aurel, pour le coup, était très bien. Hein, oui. Évidemment, que j'ai été en congé euh, maladie directe, oui. que tout le monde m'a soutenu, m'a envoyé des messages, oui. des nouvelles, etc. Mais malgré tout, ta vie bascule. Donc, tu fais tout ce moment-là. Ça a duré quand même quatre mois d'hôpital. Et puis, derrière, il fallait beaucoup que je m'occupe de ma fille. Parce qu'une fois que tu sors de l'hôpital, la maturité, tu as beaucoup de rendez-vous médicaux. Elle avait, euh, tu en as eu un mois d'hospitalisation à domicile encore derrière, elle avait wow. beaucoup de rendez-vous à Necker, etc. Donc, fatalement, bah, tu ne reprends pas le travail ouais. comme ça, quoi. Non, ouais. comme juste quand tu as eu un enfant. Et déjà, avoir un enfant, le plus partenaire, c'est quelque chose. Mais là, c'était vraiment euh, la totale. Et si tu veux, quand tu as vécu ça, à la fois, quelque part, ça te rend plus fort, entre guillemets, parce que ça chamboule tout ton système de valeur ouais. et toutes tes priorités. Oui. C'est-à-dire que fatalement, euh, tu quand, si tu vois quelqu'un stressé pour une réunion, bah, tu ne le comprends pas. Oui. Parce qu'il euh, s'agit d'une réunion sur des shampoings et en fait, ce n'est pas ouais. très grave. Ouais. Enfin, 
dans oui. ce mindset à ce moment-là, c'est oui. pas très grave. Tu dis, mais en fait, j'étais complètement à côté de la plaque, je ne comprenais oui. pas ce que c'était la vie de la mort. Oui. Moi, j'ai eu des infirmières réanimer ma fille. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cette infirmière-là qui devrait avoir mon salaire. Oui. oui. Pas moi qui c'était des oui. points, tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, ça m'a complètement euh, euh, tout chamboulé, quoi. Oui, vu complètement mon système de valeur. Et donc, je me suis demandé, OK, je fais quoi maintenant pour m'aligner avec la nouvelle personne que je suis, en oui. fait ça ne veut pas dire que c'est impossible chez L'Oréal, parce que par ailleurs, chez L'Oréal, il y a des postes où tu euh, ouais. vois de responsabilité sociale. Justement, je trouve ça fascinant comment quand tu as une, peut-être une grande marque de beauté, tu peux impacter aussi la société, le bien-être, l'estime de soi. Enfin, ils aident les assos, ils ont une fonction. Ouais. Donc, tu peux avoir un engagement euh, social. C'est juste que moi, j'avais traversé quelque chose de personnel tellement fort que j'avais besoin de relier à ça. Donc à la fois, ça va donner cette force. Est-ce que c'est une force Est-ce que c'est une inconscience Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas une fois. J'ai dû transformer ça ouais. à un moment. J'avais besoin de faire ça. Et puis, il y a aussi le fait que vu que quand on était à l'hôpital, j'ai pas mal écrit sur Instagram, ce qui nous arrivait. Parce que, alors, je n'ai pas 45 stories. Euh, ouais. C'était les réalités. Ouais. Je suis à l'hôpital, mais c'est va mourir. Tu vois, c'est ouais. horrible. Mais j'écrivais des textes sur le fait qu'elle vivait, parce que pour moi, le fait d'écrire qu'elle vivait, ça voulait dire qu'elle vivait. Oui, qu'on ne savait pas si devant le main et les livres. Je faisais même si elle meurt, elle aura une trace, ouais. elle aura vécu, elle aura porté quelque chose. Des ouais. gens auront écouté son histoire, elle aura impacté la vie d'autres gens. Ouais. Tu vois, il y avait quelque chose de volonté là-dedans. Euh, et, et, et donc, euh, de fil en aiguille, ma communauté a commencé sur les réseaux sociaux, et donc je suis devenue créatrice de contenu, hein, ouais. comme ça. Et donc, cette activité a commencé comme ça. Alors, je n'étais pas encore partie de chez l'oral, j'étais en congé euh, maternité. Ouais. Quoi. Donc, ça, c'est plus l'aspect force. Maintenant, euh... parce que je pense qu'il y a aussi une différence entre ce que, bah, clairement, ce que tu as vécu et quelqu'un qui, par exemple, euh, est euh, renversé par une voiture. Et, et... Mais toi, tu as, as vécu des mois ou, ou du longtemps de... Alors, est-ce que ça va passer ou pas oui, C'est assez dur. Et alors, ce qui est très dur avec la prématurité, c'est que, un, euh, le pronostic vital est engagé sur une certaine période, quand même. Enfin, Sherazade, elle a quand même des cinq semaines et demie de réanimation. Dans les quatre mois à l'hôpital, les cinq semaines et demie, ça fait quoi Ouais. Euh, un peu plus d'un mois, quoi. Ouais. Un, un mois et quelques euh, de réanimation. Euh, quand tu es en réanimation, c'est le pronostic vital est engagé dans les trois prochaines heures. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas peut-être, tu ne sais pas, c'est la fin de la journée, ils rencontre en vie. Et alors, c'est terrible, un, que ça se répète tous les jours, ouais. et deux, que ce ne soit pas toi. Ouais. En fait, moi, à un moment, vous voulez que ce soit moi, pas elle. Ouais. Tu vois, c'est terrible quand c'est ton enfant. Enfin, moi, je le souhaite à personne, même une pire ennemie, ouais. même la terreur de la terre, vraiment, c'était terrible, en fait, parce que tu te sens assez impuissant. Je pense que c'est de là que est venue l'écriture aussi, parce que ça, t'as l'impression de, au moins, ouais. euh, tu vois, T'as une feuille et un stylo, tu, tu maîtrises la feuille et le stylo ouais. et tu maîtrises le récit. Donc, je voulais maîtriser le récit alors, alors que j'étais dans une situation complètement euh, pas maîtrisable. Et t'as beau être entouré de la science des médecins, tu sais qu'elle est dans les meilleures mains. Euh, un même enfant, les au même terme, euh, à côté d'elle, ne survit pas. Et tu vois l'enfant partir. Tu vois, il n'y a pas de raison. Et en fait, t'as un moment de vie où même la science, tout ce que t'as appris, ton niveau d'études, l'argent, ton, ton milieu social, Rien ne te garantit que ton enfant va vivre. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il n'y a pas une salle de réa. Il écrire un roman là-dessus, mais tous les gens à la salle de réa, ils est tous au même niveau, en fait. Et ni les médecins peuvent. Alors, les médecins peuvent rien pour nous. Les médecins peuvent tout pour nous. Parce qu'il y a oui. nos enfants en ville, mais ils ne peuvent pas te garantir à que ton enfant va vivre. Et, et tu vois, dans la salle de réa, on vient tous de milieux différents. En vrai. 
Oui, tu as des gens qui n'ont pas une thune, tu as des gens comme moi qui avaient des carrières, tu as des gens qui, qui ont un certain niveau d'éducation d'autres nous, tu as des gens qui croient en une religion d'autres en une autre, oui. d'autres qui croient en rien. Ouais. Et en fait, le seul truc qui nous tient tous dans cette salle de réaction, ce moment-là, c'est l'amour qu'on a pour nos gosses, en fait. Ouais. C'est le seul truc qui nous permet de nous lever le matin, sinon tu n'es pas ouais. trop dur, tu vois. Et c'est de là que c'est ça qui m'a intéressé. Et donc, ça a tout emporté. Et donc, pour répondre à ta question du début, oui, ça donne une force énorme. Et à la fois, ça fragilise beaucoup parce que ça reste un traumatisme, parce qu'on oui. a une peur, parce que quand tu as un traumatisme, ça réveille d'autres traumatismes. Oui. Les traumatismes, ça sonne sur la durée, sur le moment qui tient, parce que tu as le tu es dans la gaffe, mais qu'est-ce oui. qui se passe après, sur le long terme. Et, et donc, voilà. Donc, quand bien même j'ai monté ma boîte, je suis très heureuse de la vie aujourd'hui, je ressens beaucoup de liberté, beaucoup de puissance aussi, enfin de sens en tout cas dans ce que je fais. À la fois, il y a des incertitudes liées à l'entrepreneuriat, ouais. liées à la précarité, entre guillemets, parce que bah, tu pas un CNI, ouais. que c'est la crise en ce moment, que tu lances une marque, mais que le marché de la mode n'est pas ouais. porteur. Enfin, tu vois, donc ça, ça suggère aussi des fragilités. Mais en fait, c'est comme tout dans la vie, hein. Ouais. Chaque oui. décision euh, t'amène des plus, des moins, et, ouais. euh, et chaque expérience t'amène des forces et des faiblesses. Donc, après, c'est comment tu dis avec, quoi. Totalement. Et qu'est-ce qui t'a. Quelle était ta, ton inspiration derrière créer ta marque Écoute, euh, c'est une bonne question. En fait, cette marque, elle s'est un peu créée comme ça aussi. Enfin, tu vois, je ne me suis pas posée, je ne me suis pas dit, OK, je quitte Lorraine, donc. Euh, je disais avec eux, je me fais un paquet, et puis ensuite, je vais faire mon business plan, ouais. réfléchir au nom de ma marque, je vais faire une étude de marché. Ouais, ouais. Je vais faire ouais, un ouais. petit mot de board. Et puis, euh, et puis ensuite, je lance ma marque. Oh. Ça ne s'est pas du tout fait comme ça. En fait, aller l'amour, c'est quelque chose que je disais depuis longtemps, mais en rigolant. Ouais, il faut que Je t'ai dit, j'ai eu beaucoup d'années de ma célibataire. Et donc, euh, j'ai eu pas mal de dates Tinder foireux. <rire> En débrief, entre copines, c'était alors, c'est bon, c'est alors, non, pas du tout, c'est pas les yeux, bon, ça va pas le faire, mais bon, elle est là, mon il faut continuer à y croire, on sait pas, peut-être un jour ça va arriver. Mais tu vois, je pouvais le dire aussi en buvant des shots dans des bars avec une oui. fois. Ouais. C'était un truc assez, euh, tu vois, il y a un truc du genre, allez, on y croit. Ouais. Il y avait un petit côté désespoir, mais un petit côté, on y croit quand même. Ouais. ouais donc un peu mal. Et puis, euh, il y a quatre ans, maintenant, on sait, mon compagnon actuel, il s'appelle Hamza. Et euh, fin 2019, on décide de se paxer. Et donc, pour une fois, un pax avec des copains à Paris, tu vois, on fait une petite fête. Oui. Et donc, euh, on s'est dit, bah, trop drôle. Vu que j'ai dit tout le temps, allez l'amour, on va faire des stickers, des pins, allez l'amour, qu'on va donner à nos copains pour notre pax. Tu vois, ouais. quand tu fais des cartes, ton mari, oui. ton pax. Et donc, euh, on a commencé à, à briser un copain qui était créant. <rire> en disant, alors moi, je voudrais que l'aller l'amour soit comme ça, car, car, la typo comme ça. Puis au bout du quatrième aller-retour, elle m'a dit en fait, Amélie, je t'aime, tu es mon amie, mais là tu passes en mode L'Oréal, donc tu me fais pas. Tu me fais chier. Et Amélie m'a dit, je ne veux pas perdre mon amie, elle m'a dit, donc oui. tu vas dessiner le logo toi, ben, ma bantine. J'ai dessiné le bah, l'amour tel qu'il existe toujours. Wow. Et donc c'est moi qui ai dessiné le logo, mais si tu veux, je ne suis pas graciste. Enfin, il y a ouais. pas de. Je me suis fait, oui, ça va devenir une marque, ça oui. va être sur Internet, oui. ça va être sur des pranks, enfin. Je me suis vraiment dit, OK, c'est marrant, il y a un côté un peu... Euh, J'aime bien parce que ce dessin, il est, il est, il est un peu enfantin. Ouais. Il y a un côté un peu street art aussi. Ouais. J'aime bien l'idée que la mousse se diffuse dans la boue, qu'il soit à la vie de tous. Enfin, voilà, il y a un truc un peu euh, comme ça. Donc, je trouvais ça marrant. Puis, le conjoint, il vient du milieu du... Il a été street artiste. Donc, OK. C'est aussi nos univers. Aujourd'hui, il est galeriste, une galerie d'art. 
OK, il représente pas mal d'artistes qui viennent du street artiste, etc. Et des artistes aussi émergents de l'art contemporain. Donc, il faut que ça nous représente bien. Et puis voilà, on a fait ça comme ça. Et puis, c'est trouvé que quand on était à l'hôpital, dans notre combat, euh, on était hébergés, parce qu'en fait, on était à Lyon, en fait. On était partis voir ma famille, un week-end, et puis en fait, on a resté quatre mois à l'hôpital à Lyon, quoi. Et donc, on était hébergés à la maison des parents. C'est, euh, la maison des parents, c'est incroyable. C'est ça qui est financé par des pièces jeunes. Quand vous donnez aux pièces jo- jeunes, la fondation McDonald's, par exemple, ils financent la maison des parents. Ce sont des espèces de, de, d'endroits où les parents peuvent dormir quand les enfants sont hospitalisés. OK. Quand tu n'habites pas dans le coin, tu étais de l'hôpital. Bah oui, on habitait à Paris, la fille était hospitalisée à Lyon et elle n'était pas transférable parce qu'elle n'était pas assez stable. Euh, il fallait bien qu'on, qu'on soit oui. à côté d'elle. Mais bon, bah, tu ne peux pas dépenser deux loyers vu que tu payes oui. ton loyer à Paris. Donc, euh, ça coûte euh, de l'argent, mais pas très cher. Et donc, tu as une chambre qui est dans l'enceinte de l'hôpital. Ouais. Pas dans le bâtiment, mais dans l'enceinte. Donc, tous les matins, on traversait le parking pour rejoindre Sherazade, hein, le parking de l'hôpital, pour rejoindre Sherazade en réa. Et, euh, et, et là, bon, alors là, tu es dans des moments de vie où tu confines à la folie. Enfin, moi, je ouais. j'ai vraiment euh, flirté avec ça. Et je me suis mis à avoir des tocs. Et tous les matins, je me disais, il ne faut pas que je lise le panneau service funérable. Tu vois Évidemment, le parking. Parce que dès ça me portait ma enfin, ouais. Du coup, je me suis mis à coller des stickers, ça l'air partout. <rire> je me suis dit, mon regard se pose sur Allé l'amour, tu vois. Et c'est un peu ça qui m'a porté. Du coup, pas mal de mes textes, c'est signé par Allé l'amour. Du coup, j'ai mis très le, les stickers, etc. Et c'est comme ça que la communauté sur Instagram a commencé à me dire, moi aussi, je veux des stickers Allé l'amour. Moi aussi, je veux coller les bancs partout. Moi aussi, je veux porter Allé l'amour. Fais des trucs à la l'amour. Oui, je Moi, à la base, c'est de la communication. Elle ouais. prend, je ne fais pas ouais. des fringues de secondes. Et donc, c'est comme ça que tu commences à faire une collab avec Marc. Ça a bien marché. Après, une collab avec notre Marc, ça a bien marché. Donc, après, j'ai choisi de lancer la marque. Et là, j'ai commencé à faire des choses moi-même. Bah, en fait, je trouve que aussi, euh, je, je parlais tout juste avec une copine avant de venir ici. À, et euh, on parlait, euh, elle, elle avait fait un, un break-up genre horrible. Et, et j'ai dit... Euh, que, ouais, en fait, en vrai, même si euh, d'être en couple, d'être marié, c'est pas facile, bah, on a vraiment de la chance parce que l'amour, c'est vraiment. Euh... Mm. Elle a dit oui, en fait, moi, ma vie, j'adore, mais euh, c'est l'amour qui... Ouais. qui manque, quoi. Mm. Et l'amour, c'est un peu tout. Ouais, ouais, mais ce que je trouve intéressant dans Allez, l'amour, je tiens beaucoup. Alors, aujourd'hui, on représente beaucoup euh, le, l'amour amoureux de couple parce que fatalement, on est en couple. Oui, il y a des qui racontent beaucoup notre vie de famille. Mais tu vois, ce mantra, il me suivait après quand j'étais mère oui. célibataire. Et, et ce qui m'intéresse dans l'amour, quand j'ai diffusé de l'amour, ce qui m'a intéressé, par exemple, là, c'était quand en mars, sur ma ville, enfin, au moment de ma fête des mères, j'ai sorti une collection qui s'appelle « Allez la mama ». Parce que moi, je sais qu'une de mes plus grandes forces, pour moi, la force motrice de ma vie, c'est l'amour. Ouais. Si, j'ai pas d'amour si je ne donne pas d'amour ou je ne reçois pas, je me jette pas la fenêtre. Ouais. Enfin, vraiment, tu sais, il y a des gens, leur driver, ça va être euh, l'amitié. Oui, moi, par exemple, c'est beaucoup plus l'amour que l'amitié. Mais bon, l'amour peut être l'amitié aussi. Oui. Ou ça peut être l'argent, ça peut être le statut social. Oui. Vous posez des choses. Moi, vraiment, c'est l'amour. Tu vois, c'est clairement, c'est mon rêveur de vie. Mais pour moi, le rêveur le plus fort, par exemple, pour être honnête, c'est l'amour que j'ai avec mes enfants. C'est pas l'amour que j'ai avec mon maître. Je l'aime. Euh, il oui. Il vie, tu vois. Mais je sais que si on se quittait, je continuerais et je continuerais à dire l'amour. Tu vois ce que je veux Oui. Euh, parce que pour moi, l'amour, ça peut aussi être euh, l'amour que tu as pour tes parents, l'amour ouais. que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour tes familles, pour tes amis. Ouais. 
pour les, la famille que tu choisis aussi. Oui. Ça peut aussi être un, un moyen de voir la vie, les interactions sociales. Oui. Tu vois ça, j'ai trouvé ça incroyable quand on était dans la salle de réa. Moi, je ressentis énormément d'amour pour les autres parents. Oui. J'avais rien en commun avec eux. Oui. Je pas, tu vois. Oui. Je me rappellerai toujours le papa d'Imad chanter des sourates à son fils quand son fils était en train de partir, tu vois. Mais le papa d'Imad, même là, quand j'en parle, j'en ai pleuré. Mais je l'aime. Oui. Et son travail, toute ma vie, il m'a appris quelque chose. Oui. Et ça, ça a l'amour. Oui. Au-delà de l'amour amoureux. Et je trouve ça incroyable ouais. dans notre société aujourd'hui de vie. Et ça aussi intéressant de déconstruire le discours amoureux comme ça. De ne pas chercher absolument à être en couple, même si moi, par exemple, je viens en tant que pour oui. avoir une couple célibataire. Euh, D'aller chercher cette relation à notre là Et je trouve ça d'autant plus important dans une société aujourd'hui où tout se polarise beaucoup quand même. Bref, ouais. et en politique, les extrêmes. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de haters. Ouais. Voilà, j'aimerais. Enfin, tu vois, ma mission, ouais. entre guillemets, les deux enfin, un peu philosophique. Oui. Je trouve que c'est plus scène diffusion d'amour, là. C'est pas que des girls mignons, oui. c'est pas les deux mamas. C'est vraiment ce rapport aux autres, quoi. Bah, je, je suis totalement alignée avec ton, ouais. ta vision, parce que c'est vrai qu'en fait, en, en réalité, cette discussion que j'ai eue, ça pouvait être, bah oui, mais t'as as plein d'amour. Et elle aurait dit, oui, j'ai plein d'amour, ouais. euh, mais c'est juste que j'aimerais être en couple. Et c'est tout. Oui. Est-ce que la gestion de ta vie a changé depuis euh, cet énorme changement de vie Est-ce que tu vis de la même manière ton quotidien euh... Ah ben non, mais il a beaucoup changé. Mais il a beaucoup changé aussi parce que j'ai beaucoup fait changer mon quotidien. Ouais. En fait, je pense que j'aurais pris un job chez L'Oréal. Ouais. Euh, je me serais peut-être rapprochée de mon quotidien d'avant. Oui, tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je passe de chez moi, euh, je gère et une petite entreprise que je viens de créer et une activité de création de contenu oui. et pas mal d'activités de RP. Oui. Euh, tu vois, donc du coup, euh, mon agenda est très, très différent euh, d'avant. Je pense que le truc le plus... En fait, c'est à deux points, le truc le plus positif, c'est et la liberté. Oui, tu vois, parce que je suis quelqu'un, à la fois qu'il évolue très bien dans les cadres, parce que je suis une pièce pas une école de commerce, c'est le cas de enfin, évidemment que j'aime les cadres et que j'allais être performant dedans, mais à la fois, euh, ce truc de voir partir quand je veux, tu vois, j'adore travailler, ouais. euh, travailler, pardon, marrant, c'est la plus... Oui. J'adore voyager, j'adore travailler aussi, mais j'adore voyager, donc le fait de pouvoir travailler n'importe où. C'est ça, j'embarque mes gosses, ils n'ont pas l'école, hop, euh, tu vois, cet, cet été, on a passé un mois en Grèce. Ouais. Où en gros, on a travaillé en Grèce, quoi, ouais. avec euh, des enfants qui n'avaient pas école. Bon, mais ça, pour moi, c'était un objectif de vie, c'est le rêve. Enfin, c'était le rêve. Je suis d'accord. Après, aujourd'hui, quand je me vis, je me rends compte aussi des, des inconvénients que je ne voyais pas avant. Donc, ouais. pareil, c'est toujours une histoire bah, comme ça, de, il faut mesurer le pour et le contre. Mais ce truc de liberté, et deuxièmement, le truc de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants aujourd'hui que ce que je faisais avant quand j'étais maman de Léonard. Ouais. C'est parfait. Euh, ouais. Elle fait plus tard le soir, je partais plus tôt de matin. Aujourd'hui, voilà, c'est une voisin à la maison avec une fille, c'est rendre du collège à 15h30, ben, je peux prendre une demi-heure avec lui oui. pour, pour regarder ses devoirs, voilà, ses fiches que tu as réalisées ou quoi. Ouais. Donc ça, c'est très précieux. Euh, le truc un peu plus compliqué, je trouve, c'est, euh, j'ai beau voir beaucoup de monde parce que j'ai de la chance en étant créatrice de contenu, je suis un peu d'événements, mais c'est comme ça que je oui. rencontre la lumière. Même tu vois, j'ai quand même une vie sociale assez riche. 
mais au quotidien, euh, ne pas avoir de collègues, entre guillemets, enfin, ouais. ne pas avoir de gens avec qui j'interagis au quotidien, ne pas avoir une petite routine comme ça, ouais. c'est dur, je trouve. Ouais, ouais. Je peux comprendre. Je sais, je... je peux comprendre. Le cadre me manque quand même un peu là. Justement, oui, je suis en pleine euh, réflexion aujourd'hui là, sur. Euh, voilà, ça fait 10 mois que les l'amour existe, le chiffre d'affaires est bien, enfin, c'est prometteur. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps l'année passée, puisque je ne m'y fais que ça. Alors, je suis sur la marque. Donc, pas oui. Enfin, au début, mon mec était avec moi. Il lui a créé sa galerie aussi en parallèle. La galerie March, aujourd'hui, il a un lieu à Paris, etc. Donc, fatalement, il se concentre sur la galerie, ils moi, sur la marque. Euh, mais aujourd'hui, oui, avec la marque, il va y avoir un enjeu de c'est quoi le next step, en fait. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour grandir euh, Et donc, est-ce que je m'associe Est-ce que je cherche un associé, une associée Est-ce que ma deux, c'est une structure qui est déjà existante Enfin, c'est des grosses réflexions euh, du moment, oui, et aussi, parce que moi, je veux me libérer du temps aussi sur la création de produits qui prend l'air de rien. On a l'impression que c'est un bleu de l'art oui. et qui prend énormément de temps, ouais. quand même. J'ai parce que là, aujourd'hui, je lève deux comptes Instagram, ben, le mien et celui de la main. Ouais. Donc, c'est beaucoup de temps, euh, très tôt le matin, très tard le soir, euh, vous répondez à tous les messages. Enfin, tout ce temps de community management, break, on ne pourra pas les mains dedans ensemble, euh, euh, ne pas exister, mais qui est vraiment et qui prend beaucoup de temps. Et puis aussi, parce que j'ai d'autres euh, projets que j'aimerais développer. Ouais. Tu vois, il y a un podcast, hein, ben, je veux créer un podcast également depuis longtemps. Euh, je ne le fais pas par mail ou de temps. Alors ouais. que vraiment, à une histoire d'allemand, j'aimerais beaucoup le faire. Ça serait trop bien. Ou écrire, tu vois. Par ouais. exemple, j'aime beaucoup écrire. Enfin, c'est ça que je viens de faire, en vrai. Je peux faire de faire. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires. Donc, j'ai besoin de me de temps. Mais donc, voilà, là, je suis en, c'est, je suis en, en moment de... OK, pendant 10 mois, j'étais à fond, ça marche, c'est super. Maintenant, c'est comment je remets le puzzle ouais. pour mettre euh, mon temps et mon énergie au bon endroit. Euh, et que ça va ou quoi. Alors, pour finir, euh, est-ce que tu as un conseil Waouh, wow, un conseil. Pourquoi Pour, euh, <rire> bah, par tes expériences, maintenant tu es entrepreneur, euh, euh, en fait, tu es venu de le plus, la, la chose de plus cadrée, de la chose le moins cadrée possible. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais à, à toi, il y a dix ans, quand tu étais chez L'Oréal et tu stressais pour une réunion euh, mm. sur le, le, le shampoing mm. Euh, qu'est-ce que je me dirais à la moitié d'il y a 10 ans euh, Je me dirais ça va aller. Euh, je me dirais ça va aller. Je me dirais en fait. En fait, je dirais un peu les deux. Parce qu'il y a le côté ça va aller, ce n'est qu'une réunion pour le choix. Oui. Mais c'est pas mal de stresser quand même que cette réunion pour le shampoing parce qu'en fait, ça t'apprend quelque chose. Quelque oui. Part. Tu vois ce que je veux dire ça t'apprend aussi quand même à mesurer un enjeu, ça t'apprend de la rigueur, ouais. ça t'apprend pas mal de choses. Et je pense que c'est quand même un des succès de L'Oréal, il y a beaucoup de choses qui sont trop dures, etc. Et c'est vrai que tu vois, chez L'Oréal, t'as beaucoup de réunions internes, t'as beaucoup de, de challenges en interne sur le développement de projets. Ouais. Euh, tu sais, tu vois ton plan à deux ans, ouais. t'as, t'as beaucoup de cérémonies un peu internes ouais. ça, où c'est un peu le show, où tu m'entends ouais. en et c'est évalué comme ça, etc. Et donc, vu de l'extérieur, t'as pas envie de dire, ils sont complètement zinzins, eux, ils ont un choix interne sur des shampoings, calmés, mousse, il y a ouais. tellement de que ça. Mais en fait, tu savais comme ça nous manque aujourd'hui, ça, de pas avoir ce niveau de challenge, en ouais. fait, d'un point de vue ouais. vraiment stratégique, tu vois. Ouais. De pas avoir quelqu'un, un peu, euh, ouais. tu vas faire une réunion prospective ou des GM, enfin ça, il y a que les gens de l'oreille, tu vois, 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 tu vois
ce vocabulaire là mais c'est une grosse il y en a ouais ou euh, quand il est puis il dit oh là là c'est trop ça me fait perdre du temps et ben en fait ça prend tellement et c'est tellement précieux ouais et ça je m'en rends compte maintenant je sais oui je pense que il y a euh, il y a une manière de, de le voir où tu te dis ok oui évidemment euh, il y a des choses beaucoup plus sérieuses dans la vie ouais. mais effectivement comme tu disais bien ça te fait tu apprends quelque chose. Bien sûr. Et, et, euh, et euh, alors oui, aussi, c'est facile à dire, euh, ça va passer, c'est pas grave. Ou, euh, mais euh, quand tu es dans le moment, il mm. n'y a rien de pire, je pense, que quelqu'un qui te dit, ah, mais ça va aller. Bah, c'est pas rien de pire, mais tu sais que ça, ça t'aide pas, en fait. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, c'est trop loin, quoi. Oui, oui, oui. Alors non, c'est un très bon conseil. Bah, merci d'avoir partagé ton amour et ton histoire avec moi. Merci à toi.